0: A gente vai continuar ministrando o tema empreendedores do reino. A gente já falou já três domingos estamos ministrando falando disso, sabe? Uh, nós estamos construindo ali em cima do texto de Lucas capítulo 14. Todo aquele que decide seguir Jesus primeiro faz a conta, faz os planos, vê se é possível, se é capaz e, e o quanto ele precisa, o quanto ele vai, quanto vai custar seguir Jesus. O, quão, o, o como é esse reino, como é esse, esse seguir Jesus, o seguidor, o discípulo de Jesus, porque querido, deixa eu te falar, no céu não entra, na glória não entra, no reino não entra, os que acreditam só, os que, os que foram na igreja em vida, os que gostam de Deus e gostam de Jesus, Existem muitas pessoas, bilhões de pessoas nesse planeta. Se você for lá na Índia e perguntar, talvez ali 99,9% daquele país vai dizer assim, você gosta de Jesus ou você gosta da vaca? Ele vai falar, Jesus eu não sei quem é, mas a vaca é sagrada. Na minha crença, na minha religião, uma vaca é sagrada. Você pode, eu não sei se você conhece uma uma missão, ONG, enfim, não sei como é que eles são, se é instituto, não sei o que é, mas chama-se Portas Abertas, é, é, é uma agência missionária, eles são muito fortes, muito engajados na questão do, da, do cristão perseguido, então você entra no site, ele tem todos os dados atualizados, notícias atualizadas sobre a perseguição a cristãos no mundo inteiro, entra lá, dá uma olhadinha um dia que você estiver de boa, deixa um pouquinho o Instagram, né? para de invejar a vida dos outros, <risos> fica olhando a vida dos outros, vê alguma coisa de útil, entra lá no Missão Portas Abertas, eu não sei se você sabe, mas na Índia, é plausível, é honroso, matar um jovem cristão, uma criança cristã, e preservar a vida de uma vaca, porque a vaca é sagrada, eu não sei se você já viu, Globo Repórter, Nessa noite você vai ver os macacos do Tibete. Como vivem, o que comem. Não é isso? Já viu essa matéria que vai eles vão lá, faz turismo naqueles templos. E os macacos, eles vêm, mexe com o turista, e roubam o turista, pega a câmera do turista, pega o chapéu do turista. E não pode fazer nada, porque os macacos são sagrados. Começo desse ano, eu não vou saber pronunciar o nome dele, que é muito complicado. Mas um jovem de 16 anos, na sua aldeia, foi espancado e morto, espancado por todos os homens da aldeia, espancado até a morte, morreu com as próprias mãos daqueles homens, a soco, pontapé, pedrada, paulada, porque se converteu ao cristianismo e pregava para as crianças o cristianismo, Matar um cristão nesses países é normal. Porque eles acreditam em outras coisas. No reino não entrará aqueles que acreditam em Jesus. Tem gente que gosta de vaca, tem gente que gosta de Jesus. Tem gente que gosta de Buda. Tem gente que gosta de culturas afro, religiões afro-africanas tem gente que gosta do santo não sei o que, expedito, santo Antônio, Santo. tem gente que gosta de outra coisa, e tem gente que gosta de Jesus, e de repente você está aqui porque você gosta de Jesus, você gosta de Deus, assim. tem gente que gosta do diabo, adora o diabo, é satanista, entende? tem gente que gosta de Deus, gosta desse lado do bem, né? vamos chamar assim, e vem para a igreja de vez em quando, mas deixa eu te falar, no céu, no reino, não entram as pessoas que só gostam de Jesus, Entram os filhos Entram os discípulos A salvação, o que eu posso fazer para comprar minha salvação? Não precisa fazer nada Já está feito, foi pago O preço foi pago da salvação Mas agora você precisa entrar no reino por causa da salvação E o reino custa caro Custa tudo Amém? então a gente está construindo em cima de Lucas 14, você pode ler depois, a gente falou, começou a pegar esse, essa figura de linguagem de um empreendedor, e pegamos emprestado para dizer, olha, no reino você é como esse empreendedor, você precisa empreender, você vai precisar gastar, você vai precisar, vai ser caro, você vai trabalhar em cima disso, mas ao mesmo tempo que a gente vai ali construindo, a gente vai trazendo boas notícias, porque esse é o evangelho, então a gente falou da identidade, você precisa saber quem é você. Como um empreendedor, um CNPJ, uma empresa você precisa saber o que ela é, o que ela faz. Eu sou costureiro, eu sou mecânico, eu sou engenheiro. Cada um saber o que, por que você nasceu, quem é você, por que Deus te fez e por que Ele te fez assim, por que que você funciona assim para Ele. Ainda pegando emprestado essa questão da, 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 da genética, do DNA, da biologia, da, da, dos filhos biológicos. Uma mãe tem três filhos e ela vai dizer, olha, cada filho é de um jeito. Uma mãe tem dez filhos e cada filho vai ser diferente do outro. A mãe, o pai dá a criação para os dez, igualzinho. E cada um vai corresponder de um jeito assim na vida. Um é mais bagunçado, outro é mais certinho, outro é mais dá uns cambalachos, outro mais honesto, cada um, cada um, você precisa entender como que você funciona, como é que Deus te fez, por que que Ele te fez assim, então descobrir quem é você, é importante, depois o pastor Resto veio aqui e falou de know-how, olha, você vai empreender, você precisa saber o que você está empreendendo, você precisa conhecer, você precisa de experiência, você precisa de processo, experiência fala de processo, adquirir experiência, então você vai caminhar uma caminhada, você vai ser afiado, olha, Deus falou que você vai funcionar como um pastor de ovelhas, amém, isso que eu sou, é isso que o Senhor colocou, é a característica que Ele colocou em mim, pastoral, então eu começo então, a trilhar uma caminhada, para aprender, eu vou estar perto de pessoas mais experientes, eu vou caminhar com gente, né, pastores mais experientes, para aprender com eles, como é que faz, como é que não faz, como é que é o ofício, vou ganhar experiência, vou ganhar know-how, até um dia que estarei apto a assumir responsabilidades, quando a gente queima a etapa, nós temos problemas, e como eu sempre digo, quem abraçou um chamado, sem abraçar um processo, na verdade abraçou uma fantasia, Deus vai me usar, Deus conta comigo, Deus, é, mas se você não está vivendo esse processo, na verdade, esse dia nunca vai chegar, e se você tentar forçar a barra, provavelmente, erros, pessoas vão morrer. Amém? Glória. Mas sempre a gente coloca a boa notícia. A boa notícia de que estamos ganhando experiência, mas é Ele que vai dando em nós, e estamos chegando lá, e é Ele que vai capacitando, e até no dia que, chegará o dia que Ele vai dar aquela impulsão e nós vamos, é Ele que fará e não nós, então sempre tenha boa notícia junto, carregando junto, amém gente? Por isso que Ele é santo, 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 por isso que Deus... A, 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 não é o nosso tema aqui Mas Deus ele, ele vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém O que nos permite conjecturar Pegar emprestado dizer que esse Deus é um Deus ciumento Porque ele não divide a glória dele com ninguém Ele é santo e só ele é Ninguém mais é E alguém vai dizer então é um Deus arrogante Não É um Deus bondoso Por isso ele faz isso pegando emprestado a medicina, já usei esse exemplo, mas uso de novo, imagina que eu sou um perito cirurgião cardíaco, sou o melhor da minha área, eu fiz todos os cursos de especialização, eu fui para a Europa, eu fui para a América, eu fiz pós-graduação, eu sei todas as técnicas, eu sou o melhor, no meu currículo eu tenho 100% de efetividade, todos os pacientes que eu operei saíram curados, eu sou top aqui no Brasil, quiçá no, no, no mundo, melhor cirurgião, mas tem o pastor Régito, que diferente de mim, não teve uma família tão sim, foi fazer medicina na Bolívia, né? tem uns brasileiros que vão na Bolívia fazer medicina, que lá é né, mais barato, tal, não sei o quê, vai lá, fez medicina na Bolívia, né? ele era meio assim, aquele aluno meio da turma do fundão, né? gostava de ficar no bar em algumas aulas, né? ir para festa, e aí não aprendia direito, tirava umas notas mais ou menos, só para passar de matéria, né? levou 15 anos para fazer a faculdade dele, tanto que reprovava, meia boca... né? E aí desleixado, porque na verdade ele queria ser mesmo, era jogador de futebol. E o pai dele meio que obrigou ele a ser cirurgião cardíaco para honrar a família. E ele foi agradar o pai, porque ele tem na verdade um grande problema psicológico com paternidade, um trauma de rejeição, então ele foi fazer medicina para agradar o pai. É uma história bem inventada, né? vocês estão percebendo. E aí ele foi, mas ele é meia boca, ele é meia boca assim. Ele trabalha no, num hospital meio com, pouca, com pouquíssimas condições. Né? Não fez uma residência legal. E no currículo dele, a cada dez pacientes, oito morrem na mesa de cirurgia. É a efetividade dele. E aí o Devanir descobre que seu filhinho, o seu netinho, né? Vai, Devanir, para ficar mais, mais real a história. O netinho ali o noazinho, pequenininho, que ele ama tanto, o médico diagnosticou um problema no coração e precisa de uma cirurgia, e aí ele vem até mim, e eu falo, não, eu sou um médico tão bondoso, mas tão bondoso, tão humilde, tão humilde, que eu vou deixar o resto operar, isso é bondade ou isso é arrogância? sabendo que é 90% de chance dessa criança morrer, e eu falo, não, eu sou tão humilde, que eu vou deixar ele operar, eu poderia operar, mas eu vou deixar ele operar, tão humilde que é, e o seu filho vai morrer na mesa de cirurgia, Deus é esse médico, jamais Ele vai deixar alguém fazer no lugar dEle, sendo Ele o melhor, o especialista, por isso Ele não divide a glória dEle com ninguém, o negócio é com Ele, amém? por isso quando chegar a tua hora, quando você vai falar, agora eu vou fazer, lê do engano, ele vem, capacita, ele vem, libera unção, ele vem, libera dom, é ele que faz pela igreja, porque ele não divide a glória, amém igreja? aí nós falamos semana passada sobre, então você precisa de um capital inicial, você vai começar a empreender, chegou a tua hora, você precisa de um capital inicial, você vai olhar para você e falar assim, eu não tenho nada, sou miserável, e você descobriu que Deus te deu vida, Ele te deu uma herança como filho, e você precisa então crescer para acessar a tua herança, você vai precisar desse, desse recurso, nós falamos de recurso semana passada, você vai precisar acessar recursos para você começar a empreender no reino, você não pode ir de mão beijada, imagina que Deus bom falar assim, Marina, vai para a guerra Marina, explodiu a bomba em Beirute, agora os israel israelenses, a Rússia, vai, o pau vai comer, e você vai para lá também, vai, mas como é que eu vou, uma tampinha de metro e vinte. como é que eu vou, vai, vai de tamanco, tá com tamanco neles lá, faz alguma coisa, chiclete, cospe neles, Imagina Deus te mandando para a guerra de mão beijada, assim, com a mão abanando. Ele vai te dar recurso, ele vai te dar arma, ele vai te dar armadura, ele vai te dar o que você precisa. Amém, querido? Mas você precisa acessar o que o Senhor tem para você. Você não pode pegar qualquer coisa, porque a armadura de Saul também era armadura. Mas Davi não conseguia andar, Davi ia morrer na mão de Golias com aquela armadura. Você precisa pegar o que o Senhor tem para você, se for cinco pedinhas, é cinco pedinhas, se for um canhão, é um canhão, se for um 38, é um 38, se for o dom de curar, é o dom de curar, se for dom de línguas, línguas celestiais, é o que o Senhor tem para você, Ele tem para você, e você precisa acessar, amém igreja? Vocês estão acessando, em nome de Jesus esses dias? Vocês estão praticando essa palavra? Essa palavra é para nós igreja viva, o Senhor, a gente está gastando tempo, investindo nosso tempo, ministrando sobre a nossa igreja, porque nós cremos que essa casa vai chegar em lugares que precisam ser acessados, e é nós que vamos, desculpa gritar como um bom pentecostal, mas é nós que vamos, vira para a pessoa do seu lado e fala, é com você, ah, para aqui vozinha, me churuca, grita na orelha dessa pessoa, pelo amor de Deus, Aleluia Não é o pastor que vai Não é o pastor que é uma bênção Ah, tem um grupinho do pastor Que está sempre lá com ele, isso é uma bênção Eles desenrolam o manto Aí eles vão que vão Não é um grupinho, é uma igreja Não é departamento Isso aqui não é empresa para ter departamento Não tem gerente de departamento Tem ministros nessa casa o Senhor levante ministros, ministérios, e ministério a tradução é serviço, servir, por isso que Jesus que é o exemplo de ministro, de ministério, foi o que mais serviu, dando a própria vida, por isso que todos os apóstolos são exemplos de serviço para a igreja, amém? amém? É isso, é com, é com nós, é com nós. A gente está aqui construindo algo. A gente poderia. Como é bom aquelas palavras que a gente vai falar aqui, ó. Vai ler. Que, que Davi jogou a pedinha na cabeça do Golias e o Golias morreu. Você também, irmão, essa semana você vai pegar suas pedinhas que Deus vai te dar, vai jogar na cabeça do Gigante. Glória! E você vai embora, glória, que segunda-feira eu vou jogar pedra na cabeça de Gigante. Eu vou jogar pedra em todo mundo! Taca tá pedra! Terça-feira, quarta-feira, você nem sabe mais o que, que, que foi pregado aqui aí vem o outro domingo e alguém prega, porque o Pedro andou sobre as águas, querido. o mar está se levantando na tua vida, é o diabo, o diabo está se levantando com fúria na tua vida, querido. mas em nome de Jesus você vai andar sobre as águas, glória a Deus. e aí você fala, é verdade, eu vou andar sobre as águas, aí você chega em casa, aquele maridão que não está nem aí, quer andar com Jesus, você olha para aquele traste, você fala, é um traste do Senhor, mas eu vou andar sobre esse traste, eu vou andar sobre ele, porque nada vai me parar, glória. Glória, ninguém vai me parar agora, porque eu vou andar sobre as águas. Eu vou andar sobre as águas. Terça-feira, você já não aguenta mais o traste, o traste já te engoliu, você virou outro traste, e você está precisando de outra palavra. Nós não queremos mexer na fé emocional. Nós estamos construindo alguma coisa aqui. É muito... Toda palavra edifica... Toda palavra exorta, exortar não é chicotada Não é correção, exortar Aí o pastor deu uma palavra de exortação Querido, não sei quem ensinou isso, mas alguém ensinou isso Que exortação era correção Exortar, a tradução é encorajar Toda palavra encoraja, consola, edifica Amém? Então é isso E hoje a gente vai falar de foco Então você já tem uma identidade, você já sabe o que você quer fazer você já sabe qual que, né? Você está no processo, está adquirindo, adquirindo experiências, está buscando amadurecer no Senhor. Você já sabe que você tem um recurso, o capital inicial. Você já tem o que você precisa para começar. Mas você sabe que você não é só isso. Você fala só isso? Não, não é só isso. Você sabe que você vai multiplicar. A gente pregou domingo passado, mordomia. Você vai multiplicar, vai crescer, vai vir mais. E a gente falou: como é que aumenta? Indo. Conforme você vai, aumenta se ficar parado, acaba, amém igreja, o maná no deserto vinha com o povo andando, quando o povo parava, o maná apodrecia, amém, vamos ficar parado, porque o maná vai vir, a gente estoca o maná e come, não, o maná apodrecia, precisava, é na caminhada que o senhor vai liberando, amém, então vai multiplicar, não é só isso, é o início, é só o começo, vida, herança, dons, é só o começo, mas vai que tem, 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 tem mistério aí, tem mistério nesse negócio, amém igreja? Amém. Filipenses capítulo 3 Vamos falar de foco essa noite Então você já tem tudo isso, agora você precisa manter o foco Não perde o foco, você precisa manter Imagina lá o Marcão, Deus deu uma visão para o Marcão Amém Marcão? Dá um glória Glória Pão, ele viu pão, ele, ele teve visões, ele, Deus falou, Deus confirmou, toda a palavra de Deus, que seja conf, toda a profecia, né, confirmada pela boca de duas ou três testemunhas, ele teve isso na vida dele, falou, é isso que eu tenho que fazer, o cara tinha um comércio, quantos anos Marcão? Comércio? Não, não, o que você tinha? A loja de cortina? 18 anos, ele fala, não, virou o mancha assim ó, virou o volante começou a ir para outra área, aí vai mexer com pão, mas ele fala, é, pão é bom, mas se eu agregar, chuchinha de cabelo também para eu vender, é, chuchinha de cabelo é bom, mas eu vi que o Léo tem muito cliente que precisa de suspensão para carro, vou colocar na minha lojinha também suspensão para carro, Quer dizer, Marcos, o que a sua empresa faz? Ela vende pão, xuxinha de cabelo e suspensão de carro. O que tem a ver uma coisa com outra? Ele não é bom nem pão especialista, nem xuxinha de cabelo, <risos> nem suspensão de carro. Ele é meia boca nos três. Foco. Foco. Qualquer especialista que você for que se consultar, ele vai falar, tenha foco. Você precisa ter foco. Não, não, se é bom nisso, seja o melhor nisso. Amém? Estou emprestando esses termos do empreendedorismo Para nós empreendedores do reino de Deus Amém? Amém. Então vamos falar disso essa noite Capítulo 3 de Filipenses Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor eu vou, eu vou fazer o seguinte, vamos pular para o 12 3, 12 no que, eh, Não que eu já tenha obtido tudo isso todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma, e se, alguém, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos, pois, como já lhes disse, repetida vezes e agora, repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder, que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, amém? Glória, o que é foco querido? Eu emprestei aqui do dicionário, foco é um substantivo masculino que significa a nitidez de uma imagem, a visão de um objetivo bem definido, o centro e o ponto de convergência, a expressão ter foco significa ter um objetivo, estabelecer um planejamento, ser organizado e ter persistência para atingir as metas e alcançar o que se pretende. Nós sempre dissemos isso, sempre falamos isso, batemos nessa tecla, todo cristão, todo membro dessa casa precisa ter um senso de destino, saber para onde está indo, você não pode perder isso de vista, Saber onde se quer chegar, essa frase de efeito é ótima para Instagram, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, então se na tua vida espiritual você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegar é bênção, qualquer lugar que você chegar é a vontade de Deus, você não sabe para onde você vai, que parâmetro você tem para saber se está bom ou se está ruim, Irmão, e aí como é que está a vida? Tá uma benção? Tá? Tá uma benção? Qual que é o parâmetro que você usa para dizer tal tá uma benção? Dinheiro? Saúde? Imóvel? Carro? Relacionamento? Quando que os apóstolos Paulo, Pedro, qualquer um deles acho uma palavra desses homens construindo esse tipo de raciocínio, acerca de carro, saúde, dinheiro, fama, família. Qual o parâmetro que usamos para dizer, está uma bênção? Estou, Está tudo bem. Então, com essas pregações, nós estamos dando ferramenta para a igreja. Estamos dando ferramenta para a igreja amém queridos, amém, para quem não sabe qualquer coisa, você precisa identificar as placas, quem tem senso de destino, observa as placas, amém, imagina que você fala assim, preciso ir para a Bahia, vou mudar o, como eu nunca fui para a Bahia, eu vou mudar o roteiro, preciso ir para Santa Catarina, aí você pega o carro, e vai dirigindo em direção a Santa Catarina Se você vê uma placa, Paraná Opa, peraí, é para o sul Está tudo lá para baixo Estamos tá, indo Agora, diferente de mim, uma vez na, na, na empresa Me falaram assim, vocês precisam para uma reunião no Rio de Janeiro Aí nós pegamos o um carro Eu, o um engenheiro, que trabalhava na empresa Eu era um aprendiz Um novato estagiário e o engenheiro Carana, o engenheiro Carana ia ficar em Taubaté numa reunião, Taubaté peraí, é caminho, pega a Dutra, vai passar por Taubaté, interior de São Paulo, e vai seguir Dutra fora, vai em direção a Rio, passamos, deixamos ele em Taubaté, né? eu estava no volante, porque o rapaz queria dormir, mas eu nunca tinha para o Rio de Janeiro dirigindo, e o rapaz queria dormir, ele falou agora, Sai aqui, pega a pega salsa de acesso, isso, pega aqui. Mas tem certeza? É, pega aqui. Entramos na pista, falou, agora se acelera que nós estamos atrasados, vai com tudo. Eu sentei o pé. Como diria meu avô, deitei o cabelo. Uh, vendei do azeite, como diria um amigo nosso. Uh, e ele lá começou a roncar. e eu vendo placa. São Paulo, 120 quilômetros. Ô, ô. Tem certeza que essa. Não, vai, 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 vamos embora, São Paulo, 80 quilômetros. Falei, mano, a gente não tá indo para Rio de Janeiro, não. Vai, vai, pô, já foi várias vezes, meu, vai logo, acelera. É sim, ó, esse posto aqui, eu parei nesse posto para tomar café. Mano, tá bom. Meu querido, daqui a pouco a gente está vendo um placa assim, marginal. Marginal Tietê, marginal. Voltamos para São Paulo. Então, imagina você está indo para Santa Catarina e está vendo placas. Se você, você começa a ver placa, Minas Gerais, Salvador, eu tô indo para lugar errado. Tá? O outro senso de rumo, senso de destino. Ó, eu tenho que ir para o céu. O meu alvo é o céu. O meu foco é a eternidade. Então, você vai ter placas no caminho, sinais no caminho que está dizendo que você está indo para cá se as placas, os sinais estão dizendo outra coisa, você está indo para outro lugar, então por isso você tem que saber para onde você está indo, e Jesus disse, os sinais vão seguir os que creem, os discípulos, estes sinais, não é qualquer sinal, terremoto, explosão em Beirute, não, não é esses sinais, estes sinais, curas, endemoniados sendo libertos, a pregação do evangelho sendo expandida, discípulos sendo feitos, esses são os sinais, se isso está acontecendo na tua vida, você está caminhando para a eternidade, se os doentes continuam doentes do teu lado, os endemoniados continuam cada vez mais endemoniados do teu lado, se as pessoas ao teu lado, elas não querem ir para Jesus, elas têm asco e nojo da igreja, e falam assim, se ser crente é isso, eu não quero ser crente, e a sua vida é só para você e para mais ninguém, você está indo para o inferno, você não está indo para o céu. Pastor, essa palavra é dura. Mas é lógico que é. Lógico que a palavra é dura, querido. Quem está com Bíblia aí? Levanta a Bíblia aí. Coloca assim, o dedo assim no meio. Ah, tudo bem, você fechou. Levanta a Bíblia aí, ó. Ah, não tem celular aí, né? Ó, ó, De... Levanta aí, Devoninho. Ó. ó o biblião Agora pega e faz assim, ó. A palavra é dura! <risos> o Evangelho é esse, não é mole. A palavra não é mole. Eu usei capa dura ainda da Bíblia. Vai ficar mais dura a palavra. A palavra é dura. O caminho é estreito e largo é a porta que leva para a perdição. Onde foi que nós deixamos essa palavra? Esquecemos dela? Ah, não pastor, mas pensa bem, ó, pensa, tudo bem, porque tem gente que foi chamado para fazer discípulo, eu não fui chamado para fazer discípulo, eu fui chamado para cantar, então você é uma cigarra, né canta até morrer, né? tem aqueles bichinhos que canta, canta e morre, né? não, você não foi, não foi chamado para cantar até a morte, você foi chamado para se dar em vida, para na morte gerar um discípulo, é o que Jesus fez? é o que Jesus fez? Que coincidência? por isso que nós somos chamados de cristãos, pequeno Cristo, glória, amém? amém? Então nós estamos indo por esse caminho, você precisa ter senso, você precisa entender, entender os sinais que estão acontecendo na tua vida, talvez vai chegar no meio do caminho, que nem eu aquele rapaz, eu dei um croque nele, e refaz a rota, pega o retorno, por isso que conversão, é 180 graus, é mudar de direção, eu estava indo para cá, Jesus me encontrou, agora eu estou indo para lá, amém? Quantos podem entender isso, amém? Isso é fundamental, então, Filipenses o texto, entrando no texto de Filipenses, que eu escolhi para falar de alvo, porque o apóstolo está falando, ele é o alvo, prossigo, eu corro para o alvo, para o prêmio, Pegando emprestado essa passagem, extraindo para nós aqui o foco que precisamos para percorrer a jornada do reino, empreender no reino. Aqui Paulo ele faz uma pequena biografia no capítulo 3. Ele fala do passado dele. A gente leu no 12, né? Não que eu já tenha obtido tudo isso. Tudo isso o quê? Porque ele está falando do 11 para trás. Ele fala um pouco do passado dele olha, se alguém quiser razões para se gloriar, pô, eu era discípulo de Gamaliel, Benjamim, tribo de Benjamim, eu era estudado, eu era perseguidor da igreja, ele está falando um pouco do passado dele, mas ele abriu mão de tudo isso, chamou de esterco, chamou de perda, tudo isso, para ganhar Cristo, para ser achado nele, ser encontrado nele, e etc, ele está construindo... A partir do verso 12 até o 16, ele começa a falar do presente, o que está que acontecendo com ele, o que, que ele tem pensado nesses dias, como é que ele tem caminhado nesses dias, e do 17 ao 21 ele fala de futuro. Então, pegando para a gente aqui, a partir do 12 que a gente leu, Paulo ele começa a fazer uma comparação com a corrida, quem corre uma maratona, quem faz, está né, lá correndo para ganhar, ele está fazendo uma comparação com aqueles jogos de Atenas. Mas olha que interessante, na história lá, os jogos de Atenas, famosos, históricos, só os gregos poderiam correr. Ninguém corria a corrida dos jogos para ganhar a cidadania. Só os gregos corriam. Da mesma maneira, nós não corremos para ganhar a vida eterna. Nós corremos... Porque já somos cidadãos dos céus. Amém? É por isso que a gente está correndo essa corrida. Mas deixa eu extrair para a gente aqui. Pontos. Para não perdermos o foco. E para chegarmos lá. Paulo está dizendo. Eu preciso. Eu preciso ultrapassar. Ele usa um termo. Lá do grego. Que veio chegando para nós. aqui chama escopo sabe aquela fita lá na, na maratona São Silvestre, Fica aquela fita lá e o corredor passa, ultrapassa aquele limite ele está falando, eu preciso correr até chegar nesse ponto cruzar a linha de chegada então fazer, <risos> acho que cabe uma piadinha aqui querido, você não foi chamado para ser o Forrest Gump amém? Quem já assistiu o filme do Forrest Gump? Ele fica correndo, 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 correndo Mas não tem um lugar de chegar Ele só corre, 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 sem limite Você não, você tem um lugar para chegar Amém? Esses somos nós Então primeira coisa para quem quer correr a corrida E completar a corrida dela Paulo está dando uma primeira dica aqui ó. Insatisfação Insatisfeito Paulo estava Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu estou prosseguindo, eu estou insatisfeito. O apóstolo Paulo não estava satisfeito com ele mesmo. Ele diz, eu preciso continuar, ainda não alcancei. Por quê? Por que que Paulo não se vê pronto? Depois de tanto tempo, depois de tanta coisa, que ele começa a escrever cartas. E por que ele está dizendo isso? Por que, que ele não está pronto? Porque... O modelo de comparação é quem? É Cristo. Ele é o varão perfeito. Temos um modelo. E Paulo olha para Cristo e diz, eu não estou pronto. Eu continuo. Não estou satisfeito. Então, querido, insatisfação. Você precisa ter uma insatisfação santa no teu espírito, dizendo para você, ainda não estou aperfeiçoado. Con continuo, prossigo. Eu corro para o alvo, porque eu ainda não estou pronto. Eu preciso chegar lá tem uma promessa sobre a minha vida, mas eu ainda não cheguei, ainda não obti, olha só essa palavra perfeição, fiz questão de estudar, olha que louco, porque me chamou a atenção, que tem uma contradição aqui, se você ler, a gente é, ainda não estamos aperfeiçoados, mas depois ele vai dizer que nós que somos perfeitos, E algumas traduções diz perfeitos, a minha já está traduzidinha aqui, me chamou a atenção, eu fui Malaco que sou, fui lá nas fontes pesquisar a tradução disso, direito para ver se eu estava entendendo certo, porque senão ia soar contraditório. Porque a palavra perfeição, a tradução dela, é sobre maturidade. Mas maturidade no sentido de comparar um adulto com um jovem. O nível de intelecto entre um homem adulto e um homem jovem também era usado para conhecimento, mas conhecimento de executar uma tarefa, por exemplo, a mesma profissão, mas um profissional já adulto, experiente, e um profissional iniciante, um jovem profissional, a comparação, e também é a mesma palavra usada para se referir a um sacrifício sem mácula, perfeito, Paulo pode empregar essas palavras aqui, porque quando a gente olha para Jesus, e o que ele fez na cruz pela igreja, transformando a igreja num sacrifício imaculado, amém perfeito no Senhor, amém? Mas olha o cuidado que eu passei um marca texto aqui para nós, o cuidado que você tem que ter é presunção, igreja, nós não queremos gerar nesse ambiente aqui, um lugar de presunçosos. Pessoas que batem no peito e dizem... Já estou bem. Estou pleno. Estou satisfeito. E aí, irmão, você não vai mais? Você parou? Que isso, não me julga. E eu estou tô, tô top. Eu estou satisfeito já. Tô. Vocês que têm um B.O. na mão, é isso que resolvo. Vocês que vão aí, cara. Porque eu já estou já bem. Presunçosos. Porque o próprio apóstolo Paulo... O apóstolo da igreja moderna está dizendo... Ainda não alcancei... Ainda tenho que prosseguir um caminhão... Oh. Eu preciso correr a jornada... Presunçosos... Que o Senhor remova do nosso ambiente... Toda a presunção... Arrogância... Queridos, eu fico tão feliz... Porque fazendo um pequeno estudo... A porcentagem de crentes... Dentro das nossas igrejas... As mais próximas... De amigos... De conhecidos... É ínfima, é pífia a porcentagem de membros da igreja envolvidos, engajados em ambientes de amadurecimento, conhecimento bíblico, estudo bíblico, tudo isso. E quando eu olho para a nossa igreja, pequena igreja, eu vejo que hoje é quase mais de metade, 60, 70% da igreja envolvida em alguma atividade que fale sobre amadurecimento, crescimento espiritual, conhecimento bíblico, treinamento, tudo isso, é uma igreja que está entendendo essa palavra, isso alegra meu coração, é um salário nosso, essa é a nossa paga, esse é o meu pagamento, eu vou correr a jornada inteirinha, a, sabe o que a palavra ensina, que eu aprendi essa semana, que eu não sabia, fui ministrado, sabe o que a palavra ensina? Que todo homem de Deus, ele toca até quatro gerações, no mínimo Jesus gerou Paulo, Paulo gerou Timóteo, Timóteo gerou a igreja Eu sou a quarta geração de um bisavô homem de Deus O Rafa é a quarta geração de um avô homem de Deus O que, que você acha que esses homens transferiram para nós Quando eles passaram um bastão Querido, eu era menino Eu era meninão Tinha uma franja assim, ó Fazer assim Fazer assim, ó Só queria tocar guitarra Você é um astro do rock Queria jogar bola Queria jogar videogame Morava com os meus pais Mamãe falava menino que meia suja é essa menino mamãe falava ah moleque arruma esse quarto eu era menino e eles cuidavam de mim tutores mas um dia eu cresci virei homem e comecei a fazer coisa de homem nesse dia eu tive o privilégio, o prazer todos nós tivemos de ter o meu papai lá ministrando a cerimônia de casamento, naquele dia ele pegou o bastão da corrida e passou para a nossa mão, agora a responsabilidade para que ele tenha êxito, está na minha mão, Porque eu preciso tocar a próxima geração Até chegar na quarta E ele seja honrado Você está entendendo? Está entendendo? Eu não faço o que faço por mim Faço o que faço por honra E aí eu vou tocar o meu filho A segunda geração E meu filho vai tocar o meu neto A terceira geração E alguém vai ter que tocar a quarta geração Queridos, volta aqui, ó, volta lá no comecinho, quando eu comecei a falar Se, 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 se liga, se toca, se conecta, onde você está? Você não está você não entendendo o que Deus está fazendo nessa casa? Será que você não abriu os olhos ainda, o que Deus está fazendo nessa casa? Perceba os sinais, o que é que Deus fez de um ano para cá? Ele encheu essa, essa casa de criança, de filhos, de bebês Até nós, eu e a Dani que não podia ter, gerou também porque ele está apontando Para vida nova Ciclo novo, novas vidas, nova criatura É isso que ele está fazendo com a gente É isso que ele está fazendo com a gente Ele está dizendo, olha a fase que vocês estão Olha a fase que vocês estão Ó, Bebê, é essa fase que vocês estão E aí como o pastor eu falo Não igreja, vamos correr Vamos correr Pega uma criancinha e fala para ela correr bastante O que, que acontece daqui a um pouco Você até profetiza Ó, Vai cair E pum não é? Você tem estatura para correr. Se a fase é, é, é aqui, ó: Presença de Deus, é ser gerado, é ser ninado, glória. Vamos viver essa melhor fase das nossas vidas. Vamos viver essa fase com muita alegria. Vamos viver essa fase com honra. Vamos viver essa fase cada dia sendo incrível e sobrenatural. Vai chegar o dia que nós vamos começar a correr fazer coisas de menino, e nós vamos nos alegrar, o Espírito Santo vai nos corrigir, o Espírito Santo vai vir nos alinhar, e nós vamos ficar felizes, e nós vamos honrar o Senhor, até chegar a maturidade dessa casa, quando eu olho e não vejo maturidade, isso não me fere, quando eu entendo paternidade, quando eu olho para essa casa, e não vejo maturidade, eu não me perco como líder, não fico frustrado, porque eu entendo o que o Senhor está fazendo, e o tempo que o Senhor está fazendo nessa casa, mas ó se você se conectou a esse ambiente, se liga ao que Deus está fazendo, Senhor. O que você quer na minha vida nesse tempo? Uma vida nova, é isso que eu estou gerando. Você se conectou a um lugar da onde está gerando vida. Amém, Amém. Você pode se alegrar com essa palavra? Cuidado, presunção, Sardes, Laodiceia, leia as cartas de Apocalipse. Não, nós já estamos bem. Não, nós somos ricos. O que, que a palavra fala? Olha, recomendo que compre colírio. Porque vocês estão cegos. São pobres. Estão nu. Presunção. Sanção. Nem percebeu que a unção foi embora. Nem se tocou. Olha, vem os filisteus. Pode deixar. Vou para cima. Nem percebeu. Que já tinha perdido a presença de Deus. O contrário de Davi, né? Senhor. Tira de mim o reino Tira de mim o castelo Tira de mim o exército Só não retira de mim teu espírito Presunção Paulo estava insatisfeito Insatisfação você precisa de uma insatisfação santa Eu preciso melhorar, preciso crescer O que, que é para fazer? ler um livro, lê a Bíblia, faz um devocional Venha cá, vai ter vigília Vamos orar, vamos dobrar o joelho Seja o que for Mas vai para cima querido, não para Ponto 2 Para vencer a ponto de chegada Você precisa de dedicação Para manter o foco, você precisa ser dedicado Verso 12 ainda está falando disso Não que já tenha a, Alcançado, obtido ou, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo Eu quero alcançar Eu estou prosseguindo Amém, querido? Olha só, Lucas 9 Vai falar aquela, aquele versículo Jesus lhe disse, ninguém que tem posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quem aqui é o homem da agricultura? <risos> ninguém, quase ninguém. Sabe o que é o arado? Os irmãos aí da fazenda me ajudam. Né? Tem lá a, o campo, a terra, aí coloca o boi, o animal, aí coloca aquele instrumento atrás, o boi vai puxando e aí vai abrindo aquele canal na terra, né? onde vai ser colocada as sementinhas, não é isso? Arando, arando a terra Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás Porque se o cara olha para trás Quando ele olhar para frente vai ter feito assim ó. <risos> Mantenha o foco Olha para frente Ninguém que olha para trás é apto para o reino O que é olhar para trás? Passado Distração é Olhar para os outros Querido, olha só Não se distraia nem com pessoas seu foco é Jesus, a gente ama pessoas, a gente não se distrai com pessoas, o que eu quero dizer? Eu conheço irmãos, a gente às vezes aconselha pastoralmente irmãos, sabe? Ai, eu estou orando para meu parente, meu amigo, meu casamento, sei lá que eu estou orando para o meu marido, minha esposa, e, e, e fica olhando para a pessoa, fica olhando para a pessoa e não olha para Jesus. E a pessoa não está tendo transformação A pessoa não está vindo A pessoa está caminhando do mesmo jeito Entrando, saindo E a pessoa não caminha para frente Porque está olhando para trás Olhar para trás é virar estátua de sal Você conhece a mulher de quem que virou a estátua de sal, igreja? Por que que virou a estátua de sal? Porque olhou para trás, olhou para a cidade Estava sendo destruída Deus estava encerrando um ciclo Iniciando um novo ciclo Olhar para o ciclo passado é virar estátua de sal, é se distrair. Mas quem é dedicado olha para frente. O que é olhar para frente? É olhar para o futuro. Olhar para o futuro é observar um ambiente profético, o que a palavra aponta para gente. Igreja, quem sabe de uma profecia que vai se cumprir ainda, que está na palavra e vai se cumprir, rapidinho? Quem? Fala uma. Glória a Deus! Ele não falou que vai voltar? Olha para frente Olha para a vinda de Jesus Não olha para trás Ah, minha vida podia ter sido melhor Eu queria ter feito tanta coisa e não fiz Ai, porque... Não, olha para frente Para Cristo Cristo é mediador da gente Sabe o que é o mediador? É quem está entre Então quando você olhar para o outro Tem um Jesus no meio Para onde você olhar tem Jesus no meio Para onde você olhar tem Jesus na frente Olha para Jesus Amém? Amém. Três quer, quer cruzar a linha de chegada? Além de in, insatisfeito Dedicado Determinação Um corredor precisa de determinação Ele diz assim Prossigo para alcançar E aí, malaco que sou Fui traduzir essa palavra prosseguir sabe o que essa palavra ali? é a mesma palavra para usar para um caçador perseguir a presa é a mesma palavra para usar usada quando foram falar de Paulo, perseguidor da igreja é alguém que mira um alvo ele não desiste até alcançar como um caçador. Eu prossigo. Para quê? Para alcançar o prêmio. Paulo aqui está pegando emprestado. A analogia, a figura de linguagem dos atletas. Dos corredores. Naquele tempo dos jogos em Roma. O corredor. Lembra daqueles coliseus? Daqueles... Eles corriam. Por quê? Quem ganhasse O cara ganhava a corrida Já viu isso em filme? Ele ganhava a corrida Então tinha aquela, aquela arquibancada né? O povão lá assistindo E tinha uma tribuna Onde tinham ali os, os reis Os magistrados Os juízes E ele ganhava Então ele subia até a tribuna Ele ganhava uma coroa de louro Ganhava 500 denários Grana e ganhava, Juninho é cultura, hein, e ganhava o direito de se assentar nas primeiras filas dos teatros, espiritual como você é, você já fez todas as comparações, né, nós corremos para alcançar o prêmio, mas não é uma coroa dessa terra não, é Apocalipse, é Apocalipse 2.10, a coroa da vida, uh, nós não queremos dinheiro, nós queremos a riqueza do reino, nós não queremos assento no teatro, nós queremos estar nas primeiras fileiras da mesa do reino de Deus cara, Efésios 2:6. eu vou fazer vocês se assentarem entre príncipes e reis cara esse é o prêmio que o Paulo está correndo esse é o prêmio, mantenha o foco esse é o nosso foco quer correr a corrida do reino, mantenha o foco nesse prêmio não se distrai. Não se perde com nada. Seu foco não é dinheiro dessa terra. Seu foco não é coroa, fama, glória dessa terra. É a que está prometida lá na glória. Lá no céu. Amém, querido? Você pode se alegrar com essa palavra? Outra palavra que eu destaco daqui é disciplina. Disciplina. E aí eu vou encerrar com a disciplina aqui. Verso 15, ele começa a construir todos nós que já alcançamos maturidade devemos ver essas coisas dessa forma disciplina, Paulo se mantém focado na palavra de Deus ele vai dizer assim se alguém pensa de outra maneira que Deus ajuste, alinhe. Ou seja, Paulo não está deixando uma margem para interpretação. Ah, é, Paulo falou isso, mas eu acho que a gente pode fazer outra coisa, a gente pode fazer de outro jeito. Ele está dizendo: é isso. Essa é a nossa carreira, essa é a nossa corrida. E se alguém pensa de outra maneira, que Deus possa mudar a sua mente. Não tem, não tem um segundo. Terceira opção, ele vai dizer: andemos, vamos andar do 15 até o 21. Ele começa a repetir algumas coisas que ele já disse para Timóteo, na carta de Timóteo. A gente está estudando lá no PG Timóteo ó, oh, andemos aqui, esse andar ele faz menção de linha a gente fala andar na linha volta lá para as olimpíadas, o corredor o atleta cada um não tem a sua raia cada um tem o seu caminho se o atleta, o corredor ele correr em zigue-zague o outro vai chegar primeiro tem um caminho para você caminhar. Tem uma linha para você seguir. 1 Coríntios 9. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro eu. Não sem meta. Eu tenho uma meta. Tenho um alvo valores, princípios. Ele vai falar sobre os falsos mestres. Ele vai dizer, olha, Timóteo, combate isso. E o verso 19 do Filipenses 3 que a gente leu, você pode bater o olho aí, ele não vai deixar margem para interpretação também. Ele vai dizer quem são os falsos mestres. Ele vai dizer quem são. Amantes de si mesmos, o Deus é o próprio ventre Não suportam a sã doutrina Eles precisam colocar coisas O PG está explicando muito isso Só quero passar rápido aqui Eles precisam acrescentar a obra de Jesus Colocar mais elementos na obra de Jesus Por exemplo Não suportam o evangelho duro Precisa amoldar Precisa ajustar para a terra Preocupados com coisas terrenas Esses são os falsos mestres, mestres Timóteo Dê testemunho de si mesmo Dê exemplo É a orientação do apóstolo Paulo e Ele termina essa, esse trecho dizendo Como é importante o testemunho Como é importante o exemplo você pode ficar de pé no seu lugar? E a gente termina orando? Paulo está defendendo aqui. Ó. Esses são inimigos da cruz. Paulo defende duas coisas nessa, nessa, nesse trecho Dizendo, olha, Timóteo, não abre mão Não perde o foco, não perde o objetivo Esses são dois princípios inaba, assim, inabaláveis, irrevogáveis, inegociáveis, Timóteo Sem isso você vai perder o foco A cruz de Jesus e a segunda vinda Pai Eu me sinto sem direção Eu me sinto perdido Eu me sinto confuso Eu me sinto como um cachorro correndo atrás do próprio rabo Eu preciso de alinhar a minha, minha passada, a minha caminhada Eu preciso que o Senhor me ajude E a palavra está falando com você A palavra está falando com você A Bíblia está falando com você Como eu sempre falo Poxa, se essa palavra não é suficiente Para você, o que mais pode ser? Se Jesus não é suficiente para nós Igreja, para a gente não perder a passada Olhos na cruz, olhos na segunda vinda Cara, quem espera a segunda vinda Tem temor no coração, tem Olha, eu não quero ficar. Eu não sei se a igreja vai ser arrebatada primeiro. Se a igreja vai ficar na tribulação. Eu não sei se vai ser sete anos. Se vai ser não sei o quê. Se o diabo tem chifre. Se não tem. Eu não quero nem saber. Eu quero estar do lado do time do apóstolo João. Aqueles que lavaram as vestes. Eu quero estar sentado na mesa. Amém, igreja? Olhos na segunda vinda. Quando a gente tem os olhos da segunda vinda A gente não vive de forma irresponsável A gente falou semana passada a, pará, a parábola do bom mordomo Nós sabemos da prestação de conta Nós sabemos da prestação de conta Coríntios vai dizer Que os dons e os chamados São irrevogáveis Aquilo que Deus te deu como dom É irrevogável e nunca mais vai tirar de você Então quer dizer que tem irmão que ele é usado com um dom de profecia, de palavras de conhecimento, mistério se ele tiver desalinhado com a igreja tiver fora da igreja, Deus usa a vida dele usa, ele vai orar por você Deus, de repente ele pode se mover nesse dom, liberar palavras sobre sua vida, uau que benção o problema é que a palavra vai dizer daqueles que vão dizer assim Jesus expulsamos profetizamos, falamos em teu nome Jesus, nunca vos conheci Nunca vos conheci Alguém vai dizer assim Minha vida está bem, porque eu estou operando nos dons Então Está fluindo as coisas Esse não é parâmetro, querido Quem tem olhos na segunda vinda Tem mentalidade de noiva Então fala de relacionamento Vocês estão aí? Estão entendendo? Estão entendendo? que o Espírito está ministrando aqui sobre nós O Senhor está falando nessa casa aqui, amém? Amém, igreja? Por favor, interage comigo, eu sou carente O Senhor está ministrando aqui, não estava no script, não Quem tem olhos na segunda vinda Está preocupado com relacionamento, não com dom Os dons são irrevogáveis, Ele não vai tirar de você O problema é que um dia Ele vai prestar conta do teu dom Aquilo que eu te dei, o que você fez com o que eu te dei, Ele não vai tomar seus filhos, ai Deus tomou meu filho porque eu me afastei da igreja e meu filho ficou doente, Deus está pesando a mão. Não, Deus, não. Ele te deu, Ele não vai tirar. Mas um dia você vai prestar conta: eu te dei filhos, o que você fez com eles? Eu te dei igreja, eu te dei irmãos, eu te dei palavra, o que você fez com isso? Amém? Quem tem olhos na segunda vinda, não se perde Porque tem temor Fecha seus olhos, fala com Deus um pouquinho